2: 5,
1: 4, 3, 2, 1. Y bienvenidos sean una vez más al Freak Noob News Podcast. En esta ocasión nos está acompañando un nuevo equipo de compañeros que nos van a estar acompañando, de menos en este y el siguiente programa de Freak Noob News Podcast. Así que yo, para no hacer una mala presentación de ellos, pues les paso el micrófono para que se presenten.
3: Hola, ¿qué tal? Yo soy Yael. Me pueden conocer como Ito en la página, en la sección de cómics estar acompañándolos en este podcast y espero que les guste y tengan cuidado con los spoilers, por favor.
0: Hola, yo soy Alexis Anaya, soy conocido como Aling B. Eh, estoy en el nuevo proyecto Crearía Queli, donde hablaremos de eSports, videojuegos, cómics y todo lo que se nos pueda ocurrir siendo ñoños.
2: Hola a todos, soy soy Ángel Balán, también conocido como Ghostfar. Sí. <risa> <risa> Me gustan mucho los videojuegos, estoy algo conocido de los cómics y bienvenidos a este nuevo podcast. Y bueno, para iniciar el
1: programa de esta semana, eh, primero que nada, pues les vamos a recordar nuestras redes sociales, que son: nos encuentras en donde gustes como Freak Noob News. Y puedes escribirnos a nuestro correo electrónico, que es freaknoobnews.com, donde puedes dejarnos comentarios, sugerencias mentadas de madres, o algún compromiso que quieras. Y bueno, ahí nosotros nos ponemos de acuerdo. Y bueno, para iniciar con este programa, pues el joven Jaid, o algo así. Yael este, quiere iniciar con un pequeño debate de Avengers Age of Ultron. Que bueno, yo no tengo nada que debatirle a esta obra cinematográfica del siglo XXI. Así que joven Yael, ¿por qué quieres discutir acerca de esta película?
3: Bueno, la verdad no voy a no voy a negar que es una, es una muy buena película. Desde el punto de vista de, de bastantes de nosotros. Pero sí, la verdad yo pienso que es un tema como para debatir. Porque esta película tiene muchos pros. Y muchos contras. Tal vez la balanza está igual en ese par de cosas. ¿Qué opinan, muchachos?
0: Pues yo creo que para los cinéfilos es una película interesante, bastante palomera. Para los comiqueros no deja tanto que desear porque cumple con muchos de los aspectos que nosotros queríamos encontrar en la película. Hay buenos cameos, está Liz Rifó. Y este. Sin embargo, creo que sí tiene sus contras y sus pros. Pero vamos a seguir debatiendo.
2: Yo no la he visto.
3: Bueno, la verdad como menciona... <ríe> como menciona mi compañero, pues en realidad sí es para cinéfilos y para personas, se puede decir, como común y corrientes. No. No, pues personas que no son comiqueras. Eh, Ven una, una buena película porque un detalle que yo noté es... Está bien desarrollada en el aspecto de que Ultron es un Ultron creado por Tony tiene la mentalidad de Tony, sacó las expectativas de lo que quería Tony Stark hacia el mundo y pues se desarrolla bien la película frente a esos aspectos, pero un contra que de lo que esperábamos no, no no encontramos al Ultron que queríamos, a ese Ultron basado en la en, en la forma de mejorar el mundo de Hank Pin Creo que es lo que esperábamos y, y no es lo que encontramos, de hecho.
1: Yo que ese Ultron ñoñazo de los cómics no hubiera quedado bien en este universo cinematográfico de Marvel En primera porque el 90% de la gente no tiene ni la más remota idea de quién carajos es Hamping, En segunda, Ultron sí quería mejorar al mundo y seamos honestos, los humanos nunca vamos a mejorar Así que pues qué mejor manera de aventarles una piedrita Y por último, a mí, a mí sí me gustó bastante, se me hizo un villano muy muy serio, muy divertido en todo sentido Así que yo la verdad sí estoy completamente satisfecho con este, de, con este villano, puesto que es un villano con el cual te puedes sentir identificado, te cae bien, es muy pasión, aunque sabes que al final de cuentas te va a matar.
0: Eh, yo tengo dos comentarios específicos, en primero yo creo que el MCU de Marvel viene bastante cambiado porque... En primera Ant-Man nos va a presentar lo que viene siendo un Hank Pink abuelito y se, se nos va a ir. Y nos van a dar a Scott Lang, que es lo que los niños van a conocer como Ant-Man, lo que todos los nuevos Marvelitas van a decir, ¡ay mira ese es ant -Man. Y si te preguntan quién es Ant-Man vas a decir Scott Lang, aunque Hank Pink el viejito le dio los poderes y lo que sea, ¿no? En la parte de Ultron creo que empieza muy fuerte, pero va perdiendo presencia en la película, empieza a ser como... Muy... Muchas bromas. El, el, el buen Junior de Iron Man no, no se presenta muy, muy bien, muy fuerte, muy de, de miedo. De hecho, pierde presencia más que nada con los gemelos. Y es como de: ah, hola gemelos, ¿cómo están? Vengo a dar mi visión del mundo, pero todavía no sé exactamente lo que quiero. O sea, la que en mi mente voy a destruir el mundo, pero ustedes no lo saben porque no me pueden leer la mente, porque soy un robot. Pero bueno, ahí nos haremos bolas en lo que se desarrolla la película. Así sentí Ultron.
1: Un punto bastante chistoso de esto es que no entiendo cómo Pietro y Wanda no se dieron cuenta de las intenciones malvadas de este robot. Digo, a ver, es un robot que tiene la apariencia más mala mala de Malolandia y habla con un sarcasmo increíble. ¿De verdad crees que su única intención es destruir a los Avengers y no hacer otras cosas? Que ahí sí que ingenuos se vieron estos dos personajes, pero esto quizás se pueda justificar porque yo voy a justificar esta película porque se me hizo excelente. En el hecho de que pues, ellos solamente habían conocido la prisión de Bones Troker, Así que quizás este mundo de destrucción se les, hacía, se les hacía algo completamente normal Y por eso no dudaron en ningún momento de que el joven Ultronini iba a destruir al planeta o algo por el estilo
3: Pues de hecho es un dato muy chistoso Puedes tenerle miedo a un Ultron que, que se armó con un, con un Iron Man roto Puedes temer a eso y decir que eso es malo, pero cómo vas a temerle un robot que mueve los labios y mueve los y tiene dientes cuando ni siquiera los Transformers hacían eso, de hecho. Y pues fue así como de, ay, bueno. Y tocando el tema de Ant-Man, um, para mí la verdad, Hank Pym es un personaje bastante um, representativo en el en el mundo Marvel. ¿Por qué? Porque es un personaje que, que él no busca pelear, él busca arreglar las cosas, y eso era lo que le faltaba a Marvel, y de hecho mi perspectiva de lo que era Age of Ultron era, vamos a sacar a Ant-Man como Hank Pym, que Hank Pym creó Ultron, en Avengers Age of Ultron, pero no sucedió así, y pues, eso es lo que lo que pasa, y Scotland es alguien que quiere luchar, es alguien más estilo Yellow Jacket, y, y eso no funciona muy bien en en, este, en esta fase de Marvel, para mí, la verdad
0: Yo de parte de Marvel, en lo que es hecho Fultron, esperaba Lo que los spoilers nos decían Que el señor Hank Pym, viejito abuelito Había hecho los planos y Tony los iba a retomar Y decir, mira, aquí está el proyecto este Ultron eh, Algún viejito que conoció a mi papá Que se llama Hank Pym, ahí estaría la mención Pues dijo que esto podría ayudar al mundo Nos podría pues apoyar a mantenerlo en paz pero pues eso no se dio. Y veremos el, el en este año a Ant-Man. Y pues yo espero mucho de, de él. Porque no sé si vieron esa película de Disney donde las presentas se hacen chiquititas. Fue lo primero que recordé cuando vi el trailer de Ant-Man. Y sí, hormigotas. este Pues es, estaría cool verlo
1: este yo yo en lo personal no creo que Ant Man sea un personaje que ahorita esté olvidado o algo por el estilo sino que lo van a meter pues más adelante en el universo cinematográfico de Marvel y pues ahorita realmente no necesitamos saber nada de él eh, con lo que mencionan de que quizás la hipnosis estuvo un poco mal pues es que la película de hecho iba a tener una duración todavía más larga a lo que vimos en el corte final así que posiblemente en algunas escenas eliminadas o algo por el estilo pues ya nos van a dar este, estas escenas con, el, con Han Ping viejito o también este, pues están estas escenas en las que se grabaron con Loki pero pues que nunca vimos en la película ustedes qué papel se imaginaban que fuera a tener Loki en esta película
3: pues para mí Loki ya tuvo como que mucha mucho protagonismo. Ya fueron tres películas con él. Una fue el villano. En la segunda fue el villano y en la dos de Thor fue así como una colaboración. Pero él tenían él sabía cómo cómo los lo cómo se los digo. Él sabía qué planes quería desarrollar Thor, lo cual él no sabía. Y entonces pues yo no veo a Loki como en un papel muy fuerte en esta película, la verdad. Yo pienso que fue buena idea de que hayan eliminado una es alguna escena que tuvo Loki, porque era así como de, ah, wey, otra vez Loki, pues la verdad no, estuvo bien, que no haya salido él, ya era mucho.
0: Yo, por parte de Loki, sí tengo que mencionar que si recordamos Thor, pues todos sabemos que Loki se queda en el lugar de Odín, lo cual es como, oh, Dios mío. Entonces, en esta película es claro que Loki no, no podía aparecer porque está fungiendo como Odín y está haciendo algo en otro mundo que no queremos ver todavía porque va a venir el, seguramente las siguientes fases. Yo creo que más bien la participación de Loki la cambiaron con la de Thor, haciendo la referencia al Ragnarok cuando pues, se mete al charco de... ¿de qué era? Bueno, el charco ese, el charco de los sueños. Yo creo que ahí fue cuando quitaron a Loki y dijeron, no, va a ser esto de Thor para que Thor venga y nos menciona que aquí viene Ragnarok con esas imágenes súper viajadas que vimos. ¿Y qué más? Yeah.
1: Para mí, la escena eliminada de Loki, de hecho, sí lo vemos. Bueno, yo quiero pensar que sí lo vemos. Es el tipo con capucha que nunca se ve adentro de él. Nunca se ve adentro... Ah, y en el, que... En el sueño que tiene aquí este dios... Odinson, este todo es este vemos a un hombre encapuchado y nunca vemos la identidad de este hombre encapuchado posiblemente ahí íbamos a ver la intervención del buen Loki eh, eh, dentro de la película pero bueno siento que estas escenas realmente las vamos a ver en la edición extendida así que pues no le veo mucho problema alguna bueno aquí le paso el micrófono al joven Alexis
0: yo me quedé mucho deseando esperando ver a la hermana del buen T'Challa que fue una de las escenas cortadas no sé si lo recuerdan. Sí, eh, yo me quedé con muchas dudas porque nos presentan a nos presentan en nombre de Wakanda y al doctor de las ondas, que le vuelan el brazo, que esta vez no pierde el brazo por el estudio de las ondas, sino porque Ultron le quita el brazo de manera maquiavélica. Ajá, entonces pues eh, yo creo que él va a venir también después a formar parte de pues ...Wakanda y todo ese lío... ...pero me hubiera gustado mucho ver a la hermana de T'Challa... ...y saber más de este mundo... ...que me encanta y me fascina porque... ...pues en Marvel todos sabemos que Wakanda... ...es el mundo más avanzado y con más tecnología... ...del planeta.
1: ¿Qué no el mundo más avanzado? ¿Es donde vive este Groove? ¿En esta ciudad escondida? ¿Que creo que solo Flash puede acceder a ella?
0: Bueno, la Tierra.
3: Pero bueno, Wakanda... ...aparte de ser un mundo avanzado... ...en tecnología... Es un mundo avanzado en, en, en formas de pensar, porque piensa similar al hablando otra vez de él, solo un comentario, piensas muy similar a Ant-Man, así como de, protege tu, tu tu aldea y bla, 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 y espero que la película de Tachala sea una película muy buena, porque en esta película de Avengers tocaron temas bastante buenos sobre lo que se viene en la siguiente fase Marvel, pero algo que no me gustó mucho de la película fue como para mí Ultron es un muy buen villano es un, un villano bastante representativo de Marvel y desde mi punto de vista lo desperdiciaron muy feo la verdad, desde mi punto de vista desperdiciaron a Ultron de una manera fatal fue así como de así ah, Ultron es esto y esto pero pues esperemos que Marvel no yo temo de que Marvel vaya de bien a mal, de que vaya descendiendo y ojalá y eso nunca suceda
1: Nada no, más rápido, ¿por qué dices que lo desperdiciaron mucho? Danos tus puntos de vista. De, ¿Quieres debatir a ver por qué Ultron es, es un villano desperdiciado?
3: Porque ese no es Ultron. Para mí ese no es Ultron. ¿Y, ¿Y quién es Ultron? En mis tiempos Ultron vencía a los Vengadores una y otra vez. Y aquí ni siquiera les da batalla alguna, en mis tiempos los ultrones podían contra ellos y los ultrones lo controlaban
1: a ver entonces nos estás diciendo no pero a ver, hablando del universo cinematográfico de Marvel digo creo que ya han pasado que cerca de 7 años desde que inició esto para entender que es algo muy diferente a lo que vemos en los cómics, nada más está basado en los cómics, así que via via viajando al universo cinematográfico ¿Por qué consideras que Ultron es un villano desperdiciado, dejando completamente de lado el tema de los cómics?
3: Bueno, no tan de lado por por el caso por el caso de que todas las películas del de Universo Marvel se basan y como que te plantean una historia general de lo que es, eh, pues por ejemplo el superhéroe, ¿no? Pero meter un villano tan así y, y desperdiciarlo de tal forma, bueno, yo pienso eso y, lo, y una de las cosas que fue así como de ah, que La verdad a mí, yo noté mucho, fue como que esta película fue como un trampolín para meter sobre las gemas, nada más. Fue una especie de trampolín, porque una algo que no me quito de la cabeza es así como de, ay, pues ¿en qué podemos poner la, en una gema? Ah, pues vamos a poner a Visión. ¿Y ah. de dónde sale Visión de Ultron? Ah, ¿eh? entonces vamos a hacer Age of Ultron en una película.
0: Yo creo que Ultron sí es un villano bien justificado en cuanto a la trama de la película. Lo que yo creo que es un punto débil en su consistencia es que cuando lo crean y él tiene las grabaciones de Tony de, ah, sí, es que quiere un mundo bien, un mundo con paz, una armadura sobre el planeta. Yo creo que te deben de darle el trasfondo de cómo es que la inteligencia artificial entiende que tiene que ser un sádico que tiene que controlar el mundo, destruirlo, carlos meteorito para volver a empezar. Y lo que más me gusta de, de cómo... Forman a este ultrón es que piensa de una manera muy humana. Porque Tony lo dice no, no, no tan en broma cuando dice Junior. Porque es verdad. Es, es, es Tony siendo la parte más malévola más de él. Sin escrúpulos. Sin, sin, sin miedo a hacer las cosas. Y está muy padre porque. Pues... Ajá, sí. O sea, está muy justificado el ultrón. Y más que nada te, 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 te llena porque... Tienes la parte humana que, que busca evolucionar, o sea, un robot que sabe lo que es la evolución es, es, es algo muy avanzado, es algo que no veíamos en mente nosotros, porque en la manera en que Ultron es bastante humano es, busca hacer a visión y dice, ah no, mi, mi visión es una evolución entre un androide y un humano, y eso está súper genial porque necesitabas tener la parte como humana del robot para poder crear a visión, ...para que tú después tuviera la gema de la mente... ...para que pensara y fuera como mitad humano... ...mitad robot, porque es lo mejor de toda la película... ...visión.
3: Sí, bueno, creo que aquí... ...Alri, que está al lado de mí, quiere golpearme... ...con, con la, el bote del azúcar... <ríe> ...no me odies... ...la verdad, reitero lo que dije al principio del podcast... ...no es una película mala... ...es una película bien hecha respecto a los temas... ...que tocaron ellos... ...la verdad, o sea... ...sí es una película bien desarrollada... ...sí está bien desarrollado el personaje... Por, reitero, porque es un Ultron creado por Tony. O sea, si ¿sí ves un, tal cual un Ultron creado por Tony Stark.
1: Aquí va a haber una Civil War. Este, yo con... Bueno, la, la parte en la que el joven Ultron, pues lamentablemente quedó trastornado, pues fue algo que ya habíamos mencionado en el podcast pasado. Es que Ultron nada más buscó la palabra paz y todo lo que conlleva la palabra paz encima de ella. Eh, él encontró la guerra, él encontró muerte, él encontró destrucción y pues tristemente él se empapó de todo esto y pues eh, ahí podemos ver una escena en la que Jarvis le dice creo que estás pasando por un momento de mucho estrés y él dice no y después dice sí y, y <ríe> en, en esta escena pues vemos este, a Ultron pues que nada más buscó la palabra Digo, la palabra, sí, paz paz en la tierra. Pero Ultron pues nunca se limitó a buscar la palabra amor o algún otro tipo de palabra que lo llevara a buscar cosas bonitas. Así que pues él nunca entendió el amor que hay adentro de la tierra, el amor que hay adentro de la humanidad, el amor que hay este dentro de todo esto. Eh, por otra parte, pues Vision pues es uno de los personajes más interesantes de toda la película. La verdad es que es un villano, digo, es un personaje creado de una manera tan intelectual, tan este grande, tan este perfecta, que es un poco difícil de, de poder este. Entender toda la magnificencia de lo que viene siendo Vision. Y en otro lado, pues yo no creo que Ultron nada más haya sido un trampolín para introducirnos a la gema que lleva el joven Vision en la cabeza. Sino que este. O sea, tenía que haber un punto de ruptura en el que veamos a el Capitán América y a Tony Stark defendiendo dos puntos de vista muy este, diferentes. Por ejemplo, tenemos el punto de vista que tiene Wanda, que tiene Pietro y que tiene este, eh, que tiene el Capitán América de defender a la humanidad, de, de que no haya daños colaterales o que haya lo más mínimo posible. Mientras que la visión de Iron Man, pues es tener una armadura en el planeta a la cual los proteja. Y aunque ambos tienen razón, pues quizás Iron Man sea un poco más radica radical a lo que ha sido el Capitán América. Así que aparte de introducirnos a, a las gemas del infinito, aparte de introdu introducirnos a Ragnarok y... Con esta misma película ya nos introdujeron estos conflictos que vamos a ver adentro de la Civil War. Y no solo eso, sino tenemos aquí un trasfondo dentro de los personajes que nunca habíamos podido ver en alguna otra película. Eh, este Hawkeye en la primer película solamente tuvo un tiempo en escena de menos de 11 minutos. Así que era un tiempo mínimo. No podíamos... este no, no podíamos eh, tener una historia tan grande con él o sentir empatía con él, con él. sin embargo en esta película pues ya tuvimos un gran trasfondo detrás de este personaje, tuvimos el romance entre mi ex a Natasha Romanoff y entre el buen norro de Bruce Banner, o sea tuvimos una historia muy grande de todos estos personajes en tan solo dos horas y media, dos horas veinte
3: Dice mi ex porque ahora está conmigo
1: Ah, oiganlo y la verdad es que sí, fue algo muy muy buena esta película. Yo no veo puntos malos, sino veo puntos muy grandes, puntos muy destacables. Así que, bueno, esa es mi opinión y le pasamos el micrófono al joven Alexis.
0: Pues, cambiando de tema, yo me quedo con duda de, de si Hulk sí se va a ir a Fiji. <risa> Porque todos los vemos en una navecita y lo primero que piensa un, un noobster en los cómics es ¡Ay oh, no! ¡Planet Hulk! <risa> World Hulk! Pero no sé qué opinan ustedes sobre que pues el señor Hulk se nos va a Fiji en una navecita. De
1: hecho lo que pasa es que él se intenta ir al espacio pero no lo logra. Así que salta a la luna. Y en la luna conoce al hombre lunar donde está con Robert. Y ahí se queda a vivir grandes aventuras y ya se olvida de la tierra. Y en esa luna pues se encuentra a los Inhumans.
0: Ok, entonces... Yo quiero saber cuándo sabremos del joven Black Agar Voltagon, el rey de los inhumanos, por favor. Y, y si tienen alguna idea, ¿y quién le gustaría que fuera el actor principal de, para hacer Black Bolt? Mi Black Bolt favorito es el
1: protagonista del, del taxista, ¿no? ¿Cómo se llama este el peloncito? El que salió en la última de Rápidos y Furiosos. El del que sale en el transportista o algo así, no olvidé el nombre del... ¿Cómo se llama el actor? ¿Cómo se llama el actor? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? ¿No? Bueno, el, um, el transportador. Me gustaría que él fuera el, el protagonista. Gracias. Así que, bueno, estas creo que han sido nuestras opiniones de Avengers, la era de Ultron. Eh, ¿Algo más que quieran debatir? ¿Algo ya nada más para cerrar fielmente con esto? ¿Este ¿Sí?
0: Pues aquí discutiendo con mi compañero... Y tú, sobre los ultrones de cartón <ríe> Que creemos que los Chitauri dieron más batalla que los ultrones de cartón Porque vemos, veo un Quicksilver en la película Que se cansa de correr Pero no se cansa de los madrazos a los monos de metal Que les está metiendo como a 500 kilómetros por hora ¿Cómo no se les trae la mano? Entonces, ¿eso quiere decir que son de cartón los ultrones?
3: Sí, la verdad sí son como de cartoncito, como cuando llegas y, y ves a un amigo y le das una palmada en la espalda Y dices, oye, ¿qué onda? Ya te deshiciste Porque eres un ultrón O sea, la verdad es así como de, ¿qué onda? Y pues está muy chistoso Y... Mucha, mucha gente peleó eso Se enojó por eso porque dicen Es que literalmente es como una, son como de una armadura De Iron Man que no sé qué Y los ultrones no están creados por él De hecho son creados por Hydra O sea, son experimentos de, de Hydra Y no sabemos qué tan frágil sea la, la, el metal, de lo que están hechos. Aquí nada más, ¿alguien de ustedes vio Iron Man 3?
1: Ah, o sea, les pega un bochito y se deshacen las
0: armaduras. ¿Que ¿qué eso no es suficiente de justificación? Eh, pues no, creo que con una bici también los hubieran podido romper. <risa> ¿Saben también qué punto quiero dar a entender cuando veo a Scarlet Witch moviendo las manos así en plan... Doctor Strange, este, ah, oh, yo Fagamoto... Este, no sé, yo, yo pensaba de verdad Que iba a llegar el doctor Stephen Strange Y le iba a decir, así no se hace tonta Se hace así <ríe> este, este, Spelloficiante, ahí le iba a decir Creo que me hubiera gustado ver Algún nombre o un cameo Algo por el estilo de parte del señor Stephen Strange Porque hubiera sido genial Y creo que ese es mi comentario Ese, ese, ese está bien
3: Sí, la verdad yo pienso que sí Hicieron falta unos que otros detalles Que esperábamos muchos Muchos fans y pues mi compañero Alexis y, y yo eh, les tenemos un dato curioso como en el podcast pasado para los que lo escucharon y para los que no escuchenlo porque mi compañero Harry menciona de dónde Thanos saca ese guante y todos sabemos que lo compró en decomixado o en Fantástico decomixado ya sabemos que Thanos Thanos lo saca en decomixado porque supone que estaba en Asgard pero él lo compró pero él lo compró en decomixado o sea, por si no sabían, y lo que tampoco sabían, que notó mi, mi compañero Alexis, fue que Hawkeye se casa con Vilma. Vilma de Scooby-Doo. Scooby o sea, ¿cómo, ¿cómo no va a tener una casa tan tan lujosa en medio del bosque? En medio del campo, perdón. Si es una Avenger y su esposa casa fantasmas y tiene un perro que habla. O sea, por Dios.
0: Eh, eso es verdad. Es, había que aclararlo. Como... No, sí, es que es demasiado gracioso. Hubiera, hubiera sido genial ver ahí a Scooby-Doo decirle: Hola, Hawkeye, ¿cómo estás? <ríe> y su familia. Ta también me tocó mucho el tema de: Ay, la tía Romanov porque eso del romance está, está como extraño, ¿no? ¿En, ¿En qué punto está.? ¿En qué punto se enamora la, viu la viuda negra de Hulk? Para esto hay que ver todo
1: el trasfondo que hay detrás de. en las películas, no solamente ver las películas. Así que en toda esta background, pues, es donde descubrimos cómo se enamora esta. Eh, la viuda negra con el jovenazo Hulk.
3: Pues algo que. algo que a mí me incomodó. algo que a mí me incomodó de eso fue que a lo mejor ya tienen este Hulk de Avengers, que fue su primera aparición en la primera parte de Avengers fue, se supone que un poco relacionado con las películas anteriores, por su aislamiento y por cosas así, y hasta donde yo me quedé, y te lo muestran en las películas, tanto como en los cómics, fue que Betty era la única que lo podía calmar.
0: Pero para eso ya tiene su Verónica, que le da unos buenos trancazos y le quita unos dientes, porque esto es una pelea mejor que la de My Weather contra Pacquiao, este, esos golpes son muy buenos, hay que aclararlo, hay que mencionarlo, porque queremos ver más películas así, porque, no sé si lo sepan, pero la película de Isho Fultron fue la película con más efectos especiales y la más larga, ¿no? Y si eso pudieron hacer con dos horas y media de efectos especiales, no quiero saber qué van a hacer en la segunda parte de Infinity con más de 20 Vengadores en escena y, y la dirección de los, de los hermanos. este Vecinos... <ríe>
1: y bueno ya con esto ya cerramos completamente el tema aquí de Age of Ultron ya lo dejamos morir aquí por la paz o, o quieren seguir debatiendo de algún tema más acerca de esta película de los vengadores la hora de Ultron alguien más que quiera comentar algo tú joven Balam que no la has visto quieres comentar algo acerca de esta película ah. no spoilerino please ya ya muy tarde, entonces con esto cerramos ya oficialmente nuestro debate, ya la última sección, ya dejamos morir al joven Ultron que pues todos sabemos que no está muerto, sino que Vision eh, recuperó su conciencia, nada más dejó morir su cuerpo, así que con esto nos vamos a la fase 3 de Los Vengadores, digo la fase 3 del universo cinematográfico de Marvel y bueno lo que continúa en el universo de Marvel pues bueno, nada más para cerrar eh, la fase 2, pues es Ant-Man. ¿Qué opinan acerca de esta película? La verdad yo no sé qué esperar de esta película. Así que bueno, joven Alexis, ¿tú qué opinas de esta película? ¿Qué esperas de esta película?
0: Yo espero, querida, encogí a los niños con superhéroes <risa> y el choque épico del trenecito. <risa> Un Yellow Jacket que me tiene muy, muy en suspenso porque quiero saber quién es y qué onda. Porque según tenía entendido, Ant-Man era Yellow Jacket. Y, y pues bueno, eso es lo que más me tiene con duda Y no sé Quiero saber qué es onda con la coprotagonista la, co la, la chica qué, qué es, qué onda, qué va a ser qué, qué parte de S.H.I.E.L.D. van a hacer Y habiendo acabado Avengers Ya ven que tienen la nueva base de los Avengers Con el Capitán América eh, Ant-Man va a conocer eso eh, Bueno, este
3: Scott pues la verdad yo no sé mucho qué esperar sobre esta película porque no soy muy seguidor de Scott Lang, así que espero que me sorprenda. Y me imagino que la forma en que van a introducir a Ant-Man en, se puede decir que los Avengers, la siguiente película de él creo que va a ser Civil War de Ant-Man, pero no sé qué papel vaya a tener porque el, el pasado... Eh, solo peleaba y Hank Pin era uno de los que creaba el portal antimateria junto con Reed Richards y Tony Stark sí,
0: a la prisión de... esta de la,
2: zona, de la zona 52 se va ah, bueno sí hay una imagen ¿no? que habían sacado sobre la supuesta prisión 52 que había en Facebook no sé si sea real
1: sí de hecho eh, esa prisión se puede ver en el proyecto en un proyecto de, de la Avengers la primera que le dan este a Tony Stark unos documentos Y ahí sale este el proyecto de la prisión Así que posiblemente veamos algo de esto En Avengers Civil War este Y bueno, ya con esto eh, ¿Algo más que opinar acerca de Ant-Man?
0: No, nada Está súper bien, bien Yo creo que se van a rifar los directores Creo que los efectos nos van a satisfacer Y no sé Me tengo con duda con cuánto irá a durar y, y y obviamente, ¿cuál va a ser la escena post créditos de Ant-Man? Porque ya sabemos que Marvel nos impresiona siempre con esas escenas post créditos Que la película puede ser malísima, pero si tiene una buena escena, se salva
3: Sí, yo pienso que va a ser de una duración este normal O sea, no tan, no tan larga porque es una película como de introducir a un nuevo personaje Va a ser una... Tengo esperanza de que sea una buena película y espero la escena post -créditos, y obviamente creo que todos lo esperamos el magnífico, el magnífico cameo, perdón, que nos haga el señor Stanley. Ah. <ríe> A ver qué tan qué tan bueno es.
0: Sí, porque se puso pedísimo con ese con ese buen Tonallas guardiano
1: <ríe> Y bueno, ya con esto pues la fase 3 inicia oficialmente con Avengers Civil War. No, no, no es Capitán América, todos sabemos que es Avengers 2.0. Así que eh, bueno, yo para esta película nada más para dar como que mi rápida opinión. Eh, espero ver unos trancazos bien dados entre Iron Man y el Capi, una pelea mortal. Y en esta película tengo tengo miedo de que maten a Hawkeye. Siento que nos introdujeron a su familia para darnos este, para que nos encariñemos con este personaje. Y ya justamente cuando vaya acabando la guerra civil. El Capitán América se rinda por el hecho de que hayan matado a su amigo Hawkeye. Y una vez que, Hawk, que el Capitán América se haya rendido, siento que van a matar al Capitán América también. Porque recordemos que esta es la última película para que la última película para que Steve Rogers tiene su contrato.
2: Yo como gran fan de Tony Stark y Iron Man, espero que el Capitán América muera.
1: Y bueno, gracias a ustedes, ¿qué opinan acerca de esta película?
3: Yo, sinceramente, yo soy fan del Capitán pero también espero su muerte, lo cual no va a ocurrir. Su muerte, ¿por qué? Porque para mí odienme y, y, si quieren. <ríe> para mí es la mejor muerte de Marvel, la de Capitán América. Es tan sencilla y tan, no sé, es buena. Pero en esta película tiene un villano. Civil War, en Civil War no hay un villano. Son un bando contra otro bando. En esta película un bando contra otro bando, un villano y después supongo que todos se van a juntar. Y... Los van a unir... Y se van a unir para destruirlo... Así que... Tienen que seguir obviamente vivos... Para... Infinity War...
0: Pues... Hablando de cosas que me gustaría ver... Porque yo soy súper fan del cómic de Civil War... Me gustaría ver a Punisher... Agarrándose a Tarcasos... Con Capitán América... Me gustaría... Me encantaría... Sería lo mejor que podría hacer Marvel... La, la... escena... Donde Daredevil le da la... La moneda de plata a Tony... Y le dice que es Judas... Por haberlos entregado a todos... Yo... Amaría esa escena, amaría esa escena.
1: No, y de hecho ya este, la, el protagonista de Daredevil dice que posiblemente tenga una aparición en, en esta película de Civil War. Así que, mira, tomando en cuenta eso, y tomando en cuenta que Marvel ya tiene los derechos nuevamente de Punisher, Dios, ya, ya quiero ver
3: todo esto. Sí, de hecho, esa escena de, de la moneda también yo <risa> me puse a pensar mucho. Y, y literalmente cuando la lees es así como de... Güey, no mames, ¿qué pedo con, con, con Dark Devil? Ojalá y suceda eso, esa escena. Ojalá y sucedan los putazos del Capitán contra Punisher. Y una de las escenas que también me gustan es cuando se están puteando Capitán América con Iron Man. Y, y Tony le dice, literalmente le dice: Oye, paremos esto, si te doy otro golpe, literalmente te voy a romper la quijada. O sea, ojalá y sea algo, algo, algo similar.
0: Yo, yo quiero sentir lo mismo que sentí cuando leí el cómic Cuando agarro, todos, los, la, todos los ciudadanos agarran al Cap y dicen No, no lo mates porque te quieres poner a llorar en esa escena En la que Cap se da cuenta que, que por lo que peleó no era Está destruyendo una ciudad que él quería proteger Está destruyendo los principios que él juraba que iba a seguir Y eso es lo que quiero ver grabado en Civil War no, Aparte de los trancazos, quiero un, la doble moral Quiero los trancazos, lo lo épico Lo que, lo que todos lloramos, que nos matan al Cap y, y decimos este cap era el que necesitábamos y ya no, los, ya no lo mataron, o sea, eso sería lo más épico que podrían hacer
1: algo que también me gustaría ver en esta película es que, bueno, en esta acaba esta de Age of Ultron y pues el joven Thor se va entonces siento que Tony Stark no va a dejar en paz el proyecto de crear inteligencias artificiales y va a crear a su Thor en, en, esta, en el cómic de Civil War vemos a un tro, a un Thor que no es Thor y bueno, este personaje mata a goliath yo ya que no sé a quién vayan a matar en esta película ¿te imaginas que mataran a Ant-Man? que Ant-Man se hiciera gigante y, y eh, Ant-Man haga el papel de Goliath y este Thor falso lo mate eso sería completamente épico
3: sí, son, la verdad son varias es escenas que o cosas que, que, que de verdad esperamos de esa película tal vez no tal cual pero pueden... Pero pueden hacer cosas, cosas buenas Pueden poner cosas buenas Y si sí, es cierto, Alri menciona que no tenemos A los cuatro fantásticos del lado del
1: Muérete Fox, muérete por esto
3: <risa> Muérete, muérete por no tener A los cuatro fantásticos Y por no decir que Quicksilver y Scarlet Witch Son mutantes Eso es feo, feo, feo Pero lo dicen en Días del Futuro Pasado Pero no en Avengers <risa> ah.
0: Pues a mí también me gustaría ver a Namor cuando llega y le estaba el trasero al Capitán América con todo su equipo de Namoritas y cosas raras, azules, pegándole a todos ahí en medio de Nueva York. Que Es impresionante porque yo quiero ver de nuevo destruido Nueva York, pero de otra manera, no sé. Van a ser trancazos muy épicos, quiero ver a los Defenders, quiero ver a, a Daredevil, de verdad lo quiero ver. Quiero ver a Spider-Man ahí con su traje de Iron. Ay, oh, yo sé que todos nos vamos a morir de un cuando vamos a Spider-Man, el Iron Spider, eh, esta película, por lo que me estoy
1: dando cuenta, es un, de la de la que viene el próximo año, la que más causa expectativa dentro de todos los fans de cómics. Y es que, bueno, si conoces la historia de Civil War, que desde mi punto de vista es el, un, el último evento bueno que publicó Marvel, la verdad es que se vienen cosas épicas. Y bueno, la verdad sí es triste, es lamentable que no vayamos a ver en la pantalla grande el conflicto que tiene Sue y Red Richards, puesto que es algo completamente hermoso y te, te hace... Te hace llorar, te hace sacar la lágrima ver cómo la primera familia de Marvel se separan de manera estrepitosa y todo esto la verdad es que está brutal.
3: Sí, la verdad, Civil War tiene bastantes aspectos que que pueden decirnos frikis o lo que quieran, pero sinceramente Civil War te toca el corazón. La verdad es sí, siempre, Marvel siempre lo va a tener así y todos sus fans también. Es el evento Marvel más importante y el mejor que tienen por todos los temas que tocan y por la manera en que llegaron al espectador y en la que conoces tantas cosas, como lo mencionaba la separación de los cuatro fantásticos, por medio de esa carta, así como de, güey ya me voy porque tú no estás haciendo bien las cosas, me voy al equipo contrario y vamos a darnos en la madre.
0: Se me puso la piel chinita solo de imaginar que será buena la película, que será muy buena. Que también cabe aclarar que va a entrar el general Ross o, o en qué papel va a venir el, el general Ross porque dijeron que va a entrar a la película, no sé si va a ser Hulk rojo y imagínense un Hulk rojo porque nos dicen que se nos va el Hulk verde. ¿Les gustaría ver un Hulk rojo? No, a mí no
1: me gustaría verlo en el cine. Este, no porque no me guste el personaje, sino porque eh, yo estoy enamorado del Hulk verde, de Bruce Banner. Y en en otra siguiendo hablando de esta película ¿Creen que una sola parte sea necesaria? Yo siento que para ampliar todo Civil War se debieron de haber hecho dos películas y de hecho a mí me gustaría que no sé si alguien leyó Frontline, todo lo que pasa con este Speedball, cómo va la zona, bueno, a la presión en la zona negativa y todo eso, la verdad es que es del lado de Civil War es la mejor historia que puedes leer es Frontline, así que tienes el evento principal, me gustaría que al menos hicieran en una serie de televisión. Eh, todo lo que ocurre en Frontline o algo por el estilo.
0: Yo creo que ustedes, gente que Que de hecho Televisa da, apoya mucho a los cómics y tenemos la biblioteca Marvel de Civil War, cómprensela a nuestra cara y se van a enamorar del evento y van a tener grandes expectativas de la película.
3: Dos datos curiosos. Antes, antes de que, bueno, ayer se, se empezó a grabar, ayer se, se liberó el... Los personajes que iban a salir y se liberó la sinopsis lo, lo publiqué en la página De hecho Y se empezó a grabar ayer Ayer aproximadamente a las 7 de la noche Pusieron que ya se había empezado el, ro el, el rodaje Eso se mencionó
1: eh, inició el rodaje de los personajes principales Pero de la toda la producción y todo eso Comenzó el primero de abril Que acaba de pasar De hecho este yo publiqué en mi página Gracias por nadie haberlo visto en la, en la, eh, Publiqué que estaban pidiendo este extras Para este tener estas escenas de producción Y todo eso Y ahí apare, aparecían las características Y cómo tenías que hacer tu casting Para ver si entrabas como extra en Civil War Pero en sí, bueno La filmación tal cual Empezó ayer, bueno... Eh, el sí ayer esto lo van a escuchar hoy en la noche y este la la, la, la producción como tal empe empezó desde el primero de abril eh, ya sabemos que una película se lleva un proceso de cerca de tres años antes de tener el producto final, así que bueno, la en sí la producción pues empezó quizás cuando nosotros estábamos viendo la primera de Avengers mientras que ya armar este los escenarios y todo eso, o sea, hacer el montaje de todo eso realmente inició desde el primero de abril, o sea, lo que inició ayer no fue la producción, fue la filmación puesto que si no tienes la toda la producción por detrás no tendrías en dónde grabar, así que bueno, este nada más es un pequeño detalle que la gente regularmente se equivoca.
3: Bueno, ahora sí, van Dos datos curiosos. Antes, mucho, mucho antes... <ríe> claro que sí. Están escuchando todos el podcast. Pon atención a todo. Eh, había escuchado mucho antes que Civil War iba a tener dos partes. Una por parte del Capitán y otra por parte de Iron Man. No sé qué pueden hacer. Soltaron el calendario sobre lo que iba a hacer Marvel en los próximos años, pero... No sé si puede haber cambios, si vaya a haber cambios, a lo que sea. Y respecto a lo que mencionaba mi compañero Alexis, sí vale la pena comprar el cómic, vale la pena tenerlo, si hay biblioteca Marvel, y también Marvel ya había dicho, había escuchado por ahí que iban a sacar un, este, un pasta dura de Civil War, de hecho. Y vale la pena comprarlo individualmente, biblioteca Marvel, pasta dura, como sea, vale la pena tener ese cómic, conservarlo y leerlo todas las veces que quieras, porque jamás te vas a cansar. Algo que yo había hecho, bueno, yo tenía
1: el, el tomo completo de de este de Civil War, el que sacó Televisa aquí en México. La verdad es que lo terminé vendiendo y con el dinero me lo compré digital. Porque el físico nada más lo tengo en mi casa y me cuesta mucho trabajo sacarlo. Una por el tamaño, otra porque pesa y otra porque soy estudiante y cargo muchos libros. Así que, bueno, muchos cuadernos. lo Preferí vender este y comprarme el digital... ¿Por qué? Porque lo tengo en el celular, lo tengo en el iPad, lo tengo en la laptop, lo tengo en la computadora. Lo puedo leer en eh, donde se me hinche la regalada gana. Y voy a disfrutar la historia, que a final de cuentas, leer la historia es algo completamente espectacular. O sea, aquí lo importante no es tener el cómic físicamente. Ustedes consíganlo de la manera que puedan. Lo importante aquí es leer la historia que hay detrás de todo Civil War. Así que si tienen dudas de qué leer, yo les recomiendo o este war Journal del de Punisher, el de Punisher Civil War, eh, recomiendo este que lean el de Los Cuatro Fantásticos el de Spider-Man, Amazing Spider-Man, el de lean todo Civil War y se acabó el asunto es buenísimo obviamente, obviamente lean Frontline es la, eh, después de la historia principal, es lo más hermoso que puedas leer en un cómic, y pues como comento, no sé para ustedes pero ¿Qué opinan? Yo digo que este es el último mega evento de Marvel, el que el último que realmente valió la pena y curiosamente salió en 2005-2006.
0: Pues yo tengo muchas expectativas de otros eventos, por ejemplo, pasando de fase 3 ya queriendo así viajarme a fase 4, vemos que la última película va a ser Inhumans y si bien yo creo que Hulk regresa y quizás se vaya a ir ya teniendo los Inhumans y pudiendo correr a Hulk, porque ya tendríamos a Doctor Strange, tendríamos a Tony, podríamos tener World Wild Hulk de de veras en fase 4, y yo también esperaría mucho de eso, porque tenemos al señor Sentry, eh, Sentry, Stephen, este, toda la bandota de Hulk, toda la bandota de los Vengadores, y ya con un MCU muy desarrollado, los eventos cada vez serían más grandes y mejores, pero no sé, eso quizás sería de brayar, pero ¿qué, qué, qué creen ustedes? Yo siento que sí vamos
1: a ver World War Hulk, pero hasta 2020, 2022, pues hasta allá. Lo que siento que van a hacer es prepararnos Planet Hulk con una serie de televisión. Y este todo Planet Hulk, Planet Hulk, Planet Hulk, para llegar a este punto en el que llegue World War Hulk, World War Hulk en la pantalla grande. Y me gustaría verla en dos entregas. Quizás como la primera que la saquen en abril y la otra en diciembre, o con un año de diferencia. Pero sí, yo tengo mucha fe de ver este... World War Hulk en el cine, puesto que es una historia los propios ejecutivos de Marvel se deben de estar relamiendo los bigotes con sacar el dinero, puesto que después de Civil War, la continuación directa es Planet Hulk, digo es World War Hulk, o sea, en los cómics esa es la continuación directa, y si somos honestos, estos han sido los eventos más grandes y los más épicos que han ocurrido últimamente en el mundo de los cómics. Quizás después de esto pues siguió este Secret Invasion, siguió Dark Reign, pero como que no tuvieron un impacto muy grande en el público y la verdad fueron eventos completamente desechables. Después de esto viene Siege o el Asedio, que es uno de los más grandes eventos que ha tenido Thor en los últimos años, posiblemente después de... Todo esto estaría genial ver el asedio ocurriendo en Asgard o cosas por el estilo. Así que bueno, ustedes, este, ¿algo más que opinar acerca de Civil War y todo lo que conlleva?
3: Para mí Civil War, una de las partes también importantes que tienen es Spidey. Spidey es un tema bastante fundamental y yo pienso que eh, ojalá, ojalá, ojalá y no echen a perder al personaje toquen los temas que deben tocar, el cual es primero estoy con Iron Man eh, apoyo a Iron Man con los putazos y con todo, apoyo con la norma, con la con el registro y pues me revelo ante ante el público me quito la máscara y me trae conflictos, veo que Tony está fallando en lo que en, lo que en realidad quiere hacer y pues me voy del lado del cap, espero todo eso suceda, pues espero espero ver un, un Spidey así
0: yo creo que Spidey mostrando la cara sí podría suceder porque veremos al Doctor Stephen Strange y recordemos que pues le vuela la memoria a todo el mundo, entonces podría ser que le muestre la cara a todos y tú decís, oh no, Spider-Man mostró la cara, Dios mío, pero en unas dos, tres películas lo arreglarían y tendríamos un Spider-Man vengador, como nos dice el título, Spider-Man The New Avenger, estaría, estaría muy de lujo, ¿no creen?
3: Pues sí, la verdad sí, y lo que sí tenemos que esperar, porque sí sería una sorpresa, es... ¿Qué conflictos podía tener Spidey al, al ser...? Ah, Tantito pausa. Aquel joven Balam estaba grabando esto para subirlo a YouTube.
1: Y, y no, no no estaba grabando nada. No puedo creerlo,
0: no puedo creerlo, no puedo creerlo.
2: Kill me please, no. Pero deja
0: de gemir, Balam. Dios,
1: ahora... Bueno, a partir del otro podcast, esto ya lo tendremos en video. Una... Una disculpa por esto, así que... Continuemos con... ¿Con qué estaban hablando? Ah, sí, con... Ah, algo que quería mencionar, que bueno que ya te quité el micrófono... Este... Quizás ustedes piensen allá en sus casas... Que, bueno, si no leen los cómics... Este, dicen... A chinga, borrarle la memoria a todos... Este... Una guerra mundial por Hulk... Llevar a Hulk al espacio y todo eso... Es que, en los cómics, los personajes... Son muy, pero muy poderosos... Son, este... seres este, Lo que vemos en la película, eh, en las películas, la verdad es que es como una mínima parte de todo el poder que tienen estos personajes en los cómics, así que si se les hace un poco irreal o algo así, es que hay que adentrarse y entender en el mood y entender que es un mundo de cómics, es un mundo de fantasía donde lo imposible es hasta donde te llegue tu imaginación.
0: Sí, porque tenemos a personajes como el rey inhumano Black Bolt Que es uno de los personajes más poderosos de todo el universo Marvel Porque literal hace un susurrito y te puede volar media luna eh,
1: Hay un cómic eh, eh, directamente de World War Hulk En el que llega Hulk con este Black Bolt Y eh, bueno, están en la luna y Black Bolt solamente susurra unas palabritas de lárgate de aquí, ¿no? O get out, pero o sea con una voz mínima, incluso lo ponen en letras miniatura que apenas si ves con lupa. Y saca a Hulk volando kilómetros y kilómetros. O sea, sí, casi casi le vuela un cacho a la luna con este pequeño susurro. Y de repente llega Hulk, este, todo imputadísimo. Esta escena me emociona demasiado. Dice, no vine a oírte susurrar, yo vengo a oírte gritar. Y se le echa encima. Y el siguiente panel que vemos es Black Bolt, todo desmadrado. O sea, en una pose que le metieron una santa madriza. Eso, eso es increíble.
0: Gente, yo sé que muchos de ustedes no son marvelitas ni comiqueros de corazón, pero no tienen idea de la emoción que es saber que los personajes más poderosos del universo Marvel vengan al mundo cinematográfico o sea, de verdad, pónganse a investigar porque porque tenemos gente muy poderosa, o sea, Black Ball el señor Do Stephen Strange, así ustedes digan, ay, ¿quién es el Strange? Pues es el hechicero supremo, sí señores, es el hechicero supremo, pelea contra Dormammu, contra Shuma Gorat, y, y para peleas de otras dimensiones, y tiene un poder in inimaginable que ustedes no entienden, pero por favor, pónganse a leer cómics y pues seguimos hablando de los héroes más poderosos del universo de Marvel ya tenemos al buen Black Bolt que está entre los primeros tenemos al Dr. Stephen Strange que aunque ustedes no lo crean y digan ay, ¿quién es ese tal Strange? Eh, sí señores, es el hechicero supremo eh, con su capita de levitación, con el ojo de Agamotto con todos los hechizos que se puedan tener ahorita que dices el ojo de Agamotto eh, vi una página en la que están diciendo que el
1: ojo de Agamotto va a ser el siguiente, la siguiente gema del infinito que se va a revelar es
0: eso me acaba de volar la cabeza a
3: todos, creo
0: Creo que sí, es verdad Me acaba de volar la cabeza De un nivel impresionante
3: Sí, es como menciona Alexis A lo mejor muchos dicen ¿Quién mierda es Strange? ¿Ese güey por qué merece una película? Nadie lo conoce Pero Strange es parte fundamentalisísima de, de Marvel, la verdad y, y que le pongan a él una gema Es, es magnífico y la verdad, me emocionó a mí también.
1: Y que sea interpretado por Benedict Cumberbatch, es... Oh, Benedict es uno de los mejores actores contemporáneos, así que verlo interpretar a este... A Chum, no, a iba a Verlo interpretar a Doctor Strange va a ser la mejor película de Marvel que hemos visto en la historia de la fase 3.
0: Y cabe mencionar que si tiene una gema, record... bueno, todos nos vamos a mal viajar y vamos a creer, oye, ¿recuerdan que el Doctor Strange es un Illuminati? ¿Recuerdan que el Capitán es Illuminati? ¿Recuerdan que Tony también es Illuminati? O sea, imagínense si en un futuro muy lejano pudiéramos ver los Illuminatis, los, los héroes oscuros, los seres detrás de todo de, de la, del planeta Tierra, imagínense. A algo que me gustaría, porque es no tanto ver a los Illuminatis, pero
1: si Tony Stark se entera de que Stephen Strange tiene una gema, él va a hacer hasta... Bueno, me lo imagino que va a hacer hasta lo imposible para quitarle la gema Vision y para conseguir el ojo de Agamotto. Así que posiblemente tengamos una fase muy oscura del joven Tony Stark en las próximas películas o en las próximas series o tan solo en las menciones de este universo de Marvel.
3: Tan solo el imaginarte la adquisición de las gemas es, es así como... Güey, ¿pero cómo le vas a hacer? Porque sabemos que... Una la tiene Starlord y a, a huevo tienen que, que meter el, el cómo se la quita. Otra la tiene...
1: Corrección, no la tiene Starlord. La tienen los Nova Corps.
3: Bueno, ellos. Bueno, es, sí, cierto, miento, la tienen los Nova. Y otra la tiene el, el señor coleccionista, la roja. Ajá. Um, una está en el tercer acto. No sé cómo va a obtener esa. So, supongo que eso ya va en Ragnarok. Algo tiene que pasar ahí para que el tercer acto llegue a manos de Thanos. Y lo que más nos imaginamos que estamos volando nuestras mentes es cómo le va a dar una madriza visión para quitarle la gema de la cabeza.
1: Algo que a mí me, me preocupa del universo de Marvel es que están inflando mucho a Thanos y ahora nos tienen que presentar un villano cabroncísimo. Me da miedo que la vayan a regar con este personaje.
0: Fíjate que yo no tengo miedo de eso porque tenemos las gemas repartidas por el mundo y si bien los Nova Corps tienen, tienen bueno el universo, y si bien los Nova Corps tienen la, la moradita, pues recordemos que Nova pues solo hay uno. y Entonces yo quisiera ver, estaría genial ver a un Thanos ahí destruyendo todos, todos los Nova Corps, matándolos a todos y cada uno para quedarse con la gema y que nos quede solo uno... Y en un futuro muy lejano veamos una película de Nova, con el buen Nova, con su casco, con su traje chingón, con esos poderes cósmicos que a todos nos enamoran. Oh, sí, sí, ver, ver otro mundo. Ajá. Entonces, yo no tengo mucho miedo de que el Thanos no sea tan malo, porque porque sé que va a tener... Porque sé que tiene que matar a Visión sé que tiene que matar a todos los Nova Corps, sé que va a ser algo maquiavélico contra los nórdicos, contra toda la Tierra, sé que este Thanos promete y va a ser,
1: va a ser mucho. Yo siento que la siguiente aparición de Thanos que vamos a ver va a ser directamente en Ragnarok. Yo antes tenía la idea de que Loki se iba a poner loquito y que él iba a causar todos los problemas para llevar a todos a Hell. Pero siento que realmente los que van a llevar a Hell a todos los Asgardianos va a ser Thor y Thanos. Siento que vamos a ver una pelea épica entre Thor y este Thanos para este evitar que se robe las gemas, para evitar este... Una catástrofe. Y al final vamos a ver esta po profecía cumplida en la que Thor va a mandar a todos a, a, a Hell, que es el infierno. Bueno, es el... Sí, como el infierno de los... Este... No, no es que no es infierno. ¿Cómo se llama? Es el... Es el mundo de los muertos de, de los Asgardianos. Yo ya quiero ver esto en Thor Ragnarok.
0: ¿Y, y sabes por qué tengo muchas esperanzas. Este... No sé si ustedes, amigos, hayan leído toda la serie semanal de Thanos que hubo. Donde te explican perfectamente por qué ama la muerte, por qué, por, qué, ajá, por qué su amor. Y pues, si se va a tener que pelear contra Vision, si se va a tener que pelear contra los Novas, los va a matar porque él quiere enamorar a la muerte. él Todo lo que hace es para tener a su dama a su lado. Entonces, no, no vamos a tener que temer un mal Thanos porque sabemos que este va a venir a matar gente y va a venir a, a hacer algo oscuro con esta fase y va a ser genial y orgasmeante.
3: Sí, yo también la verdad espero algo muy cabrón de Thanos, espero Marvel... También tengo miedo, tengo miedo de que Marvel, lo mencioné anteriormente, tengo miedo de que Marvel descienda, y ojalá y no. Y ojalá y nos muestren un Thanos muy cabrón. Un Thanos que, de verdad, nadie puede contra él. Ni el más cabroncísimo, ni Tony, que, que piensa que, que con robots todo lo puede. No, ojalá. Y, y Thanos es así como de, güey, no puedes contra mí, de verdad. Y tocando el tema de Ragnarok, ojalá... Yo estoy esperanzado a que sea un poco similar, no totalmente, pero un poco similar a lo que es Fird Self. Porque um, toca temas como relevantes en, en Asgard y, y quiero que sea similar a Fird Self en el punto en el que Thor no se quiere ya desafanar de, de, los, de los humanos, los llama Odín, de los, de los mortales. Y espero que, que eso lleve circunstancias a lo que sea el Ragnarok y los lleve a todo a Hel, y también espero ver a una señorita Hela, la diosa de los de los muertos y la que reina en Hel.
1: Recordemos que ella es la esposa de Loki, así que pues a lo mejor y por ahí veamos algunos guiños eh, de lo que vaya siendo todo esto del mundo del Ragnarok. ¿Tú tienes algo más que opinar acerca de esto, joven de de Ragnarok o de todo lo que hemos estado hablando, Alexis? O tú, joven Balam, que te veo muy callado Y bueno, ahorita estás tomando café Pero a verte. te paso el micrófono Porque no has hablado nada En lo que llevamos del podcast
2: Bueno, yo estoy oyendo esto A estas grandes mentes maestras De Marvelitas Y yo que antes, antes de conocerlos me creía súper Me creía gran Conocedor de Marvel ¿verdad? Al estar al lado de estas a estas, a estas mentes Pues me quedo súper chiquito al lado de estas Personas, entonces yo nada más escucho para aprender de ellos. Pero fíjate que es increíble porque es como que lo que
0: buscamos, lo que busca Marvel, impresionar a la audiencia que no tiene con estos cuentos maravillosos que es, unos pocos hemos tenido la oportunidad de leer, que, que pues ya con todo el movimiento en las redes, pues todos queremos dar a conocer porque es un mundo increíble y por eso les decimos compren cómics, no porque decimos, ay, denle dinero a Marvel. No, porque hay historias que de verdad valen la pena es, es, hay cosas que deben de leer porque les van a volar la cabeza Y cuando las vean en el cine van a decir Dios mío, con razón Esos locos fans, noobster de este, nerdos Decían, oye, hay que ver esa película Porque no manches, va a estar este güey Y todos así como de, ¿y quién es ese güey? Pues, pues, debes de saberlo Debes de saberlo porque es parte de la nueva cultura Porque, pues, estas películas ya son de, de todos lados, todo el mundo las conoce Todo el mundo las ve, van a ser cultura, pues ¿Qué? Pop, normal Mainstream, ya yes. Es, va a ser cultura general, o sea, en 20 años mi, mis nietos van a decir, abuelito, ¿tú, tú sabes de Marvel? Ay, ah, hijo, claro que yo sé de Marvel, yo fui de los primeros que decían, tienes que ver esto. Es más, mira, ve mi tatuaje, es verdad.
3: Sí, de hecho, leer cómics es algo muy bonito, la verdad. Sinceramente, hablando Marvel, DC y tanto de, no nada más son esas dos compañías, existe, hablando, de, desafaname tantito, un poquito del tema... De, sobre Marvel, la verdad una de las de las compañías que más, más me gustan es Image Gracias por, por Spawn, es mi lo mencioné en una publicación anterior, Spawn es mi antihéroe favorito Porque es una historia bastante diferente, gracias al señor Todd McFarlane ¿Qué opinan acerca de, de eso?
0: Pues sí, sí me encanta y me gustaría mucho ver ya la serie que, que va a salir de Spawn o, o, bueno si es película sería muy bueno y ya regresando como a la fase a, a, bueno a Marvel como ven si vemos a Angela en el los guardianes de la galaxia <risa> yo, yo siento que vamos a ver a Angela estoy
1: convencido al 100% al 1000% de que vamos a ver a Angela en el universo de Marvel Marvel no solamente peleó los derechos para el cómic es un personaje tan cabrón que no solamente lo vamos a ver en los guardianes de la galaxia la vamos a ver desde Ragnarok desde mi punto de vista
2: ¿Ustedes creen que salga Tony Stark con el traje Extremis en Guardianes de la Galaxia en alguna próxima película?
0: Eh, yo creo que sí, ¿no? Bueno, vi el nuevo concept art y es como la nueva Extremis, si no es que como la Mark 7, algo así, la que había visto, ¿no? Entonces, pues deberían comentar, ¿no?
3: Yo pienso que sí, después de tantas este, variaciones de trajes que ha tenido durante todas las películas, o sea... Que no salga un traje, que no salga este traje, después de que salió un traje maleta, pues sería una mamada, así que pues yo pienso que sí, sí saldrá un traje distinto. Y respecto a Ángela, debo de admitir, debo de admitir que es mi. es, es mi, mi mujer favorita entre los cómics, es ella, porque es una guerrera, es literalmente una, una señorita muy cabrona, y tan cabrona es que salió de una compañía de un güey que es Todd McFarlane que él quería trabajar para Marvel, quería trabajar para DC, no se le hizo hizo su compañía, hizo su personaje y depende de ese personaje que son demonios que se llaman Spawns, hizo una guerrera que mata Spawns, es una cazadora de Spawns, así que fue tan cabrona esa perso ese personaje de Angela que Marvel dijo mierda vamos a comprarlo, vamos a meterlo en Asgard introduciéndolo en Age of o sea, cortando así como de, güey, al siguiente número ya va a ser de Ángela. Ah, qué chingón. Sí, en el cómic, obviamente. Este, metiéndolo así como de, güey, lo siguiente va a ser de Ángela. Ah, qué chingón. Ver portadas de, de todos lados, ver ver portadas de Scotty, ver a Scotty, cómo dibuja Ángela con una maleta al principio del, del puente de, la, de Arco Iris. Es, güey, Ángela es tan cabrona que ya pertenece a Marvel. Yo, sinceramente, espero que si la van a introducir, la hagan. ...como lo que es, una digna guerrera... ...porque es lo que yo pienso...
0: ...porque yo creo que con este personaje... ...Marvel le declara la guerra a la Wonder Woman... ...a la que yo no le tengo nada de fe... ...de DC... ...y, y sé que sé que esto y Miss Marvel... Mm, 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 ...yo sé que van a hacer muchas cosas grandiosas... ...con esas dos grandes mujeres... ...es Capitán Marvel... ...y la verdad es que yo tampoco le tengo mucha...
1: ...mucha fe a estas películas de DC... ...debo admitir que DC me gusta en los cómics... ...más que Marvel... Eh, pero en cuestión de películas, pues sí, este Marvel lleva la delantera y por mucho. Que cabe mencionar que toda la fase 1 de Marvel solamente me gustó la de Hulk y más o menos la de Iron Man. De ahí en fuera, este... Me enamoré del universo cinematográfico de Marvel con Capitán América, con Ragnarok y con Guardianes de la Galaxia y ahora con esta película de Age of Ultron ya finalmente me terminaron de enganchar, ya le tengo toda mi fe a Marvel, me emociona hablar de las películas de Marvel, pero si tuviéramos que hablar de esto, justamente después, de la primera fase, la verdad es que no sabría, no le tendría nada de fe, honestamente, a, a Marvel. Así que posiblemente DC Comics, pues nada más lleva una película, es una película más o menos maletona pero puede este pueden repuntar con lo que viene de Suicide Squad con este con Batman Love Superman y cosas por el estilo
0: sabes me gustaría que Marvel contraatacara con unos Thunderbolts oh no sí unos Thunderbolts sería genial
1: Recordemos que Suiza de Squash es la primera película eh, protagonizada por villanos tal cual, eh, todos, solamente hemos estado viendo películas de superhéroes, 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 pero nunca hemos visto unos villanos, hemos visto antihéroes como Punisher, pero villanos tal cual nunca, así que eh, en este aspecto pues sí DC le, le dio un buen este izquierdazo a Marvel al presentar una película hecha de puros villanos.
3: Sí, bueno, lo que yo pienso ahí sobre sobre entre DC y Marvel... ...fue como que al principio era... ...ay, no mames, soy DC, voy a hacer películas bien tranquilas... ...y bien chingonas, como lo que es The Dark Knight... ...y fue así como de, güey, es una de las mejores películas que tienen... ...y de las mejores películas de superhéroes que hay... ...pero después como que DC fue descendiendo... ...y, güey, vamos a hacer Batman 3, The Dark Knight Rises... ...o sea, tan solo con el título, es como que otra vez... ...pero agrégale otro poquito... ...y eh, quien ha leído La Caída del Murciélago... Es el único Bane digno de ser Bane, porque ninguno de los que te muestran ni en películas, ni en caricaturas, ni en juegos es Bane. Bane es ese que más o menos quisieron mostrar en The Dark Knight Rises, pero no lo hicieron.
1: A mí me gusta más el Bane que vemos en la película. La verdad es que el de los cómics se me hace un personaje muy risible, muy idiota. Pero lo vemos en las películas, sí, este, sí da miedo, o sea, sí impone fuerza, impone... Impone miedo, impone este fuerza, dureza, terror eh, En los cómics la verdad es que ver a este personaje No más lo veo y me da un,
3: incluso me da un poco de risa es de ¡Ah, qué pendejo eres, Bane! O sea, no, no vas a hacer nada Sí, de hecho está cagado Porque en los cómics Bueno, por lo menos de la caída del murciélago Que es donde originalmente sale Bane el Parte 1 y parte 2 Cuando le rompen la columna a Batman Es como de Bane es un chingón Pero llega Batman a Rael y, de, y le dan la madre Solo porque tiene putas garras en los guantes o sea, Bane es un pendejo, tengo garras, te corto los tubos de donde sale tu veneno para que seas fuerte y te doy en la madre. Ese está muy pendejo, pero sí, la verdad, sinceramente, el Bane de la película se basó muy bien en el del cómic, está muy bien hecho.
0: Lenguaje, por favor, lenguaje. Pues ya regresando al buen Marvel y la fase 3, pues me acordé de Guardianes de la Galaxia y más de las gemas. Me quedé pensando lo del Doctor Strange y aparte no vamos a ver a Adam Warlock en Guardians of the Galaxy...
1: Otro nombre es que justamente Adam Warlock va a tener la última gema. Y ya con esto vamos a tener todas las gemas del infinito.
0: Y ya con esto vamos a tener una guerra porque ese es un buen título, ¿no? Infinity War, parte 1, parte 2. ¿Y, y como, como, qué esperan de, de, lo, de nuestros Defenders, de Iron Fist, de Daredevil, de ahí en esa película todos juntitos? Porque ya Daredevil ya, ya, ya se quedó en nuestros corazones con esa serie fantástica que vimos.
1: Le tengo mucha fe, la verdad, este Daredevil inició con todo, eh, ha sido una de las mejores series televisivas, bueno, de Netflix que he visto quizás la mejor en los últimos años. La verdad es que sí me sorprendió bastante y ver a estos personajes ahora en la pantalla grande es que sí sería algo completamente espectacular y algo a lo que no estamos acostumbrados dentro del propio universo de Marvel puesto que vemos mucha luz, vemos mucha alegría, muchas bromitas adentro del Marvel's Marvel Cinematic Universe mientras que en Daredevil pues ya vimos una historia un poco más triste, un poco más sombría, más cruda y ahora mezclarlo en una película grande siento que va a ser completamente espectacular.
2: A mí me gusta mucho lo Darks y bueno, y tocando ese tema de que Marvel con sus películas ha sido como, en cierta parte, no tan seria desde mi punto de vista, no tan darks, por así decirlo, pues el que hayan sacado una serie así, ya más dark, una historia más triste con colores, o sea, simplemente las EGIs de la serie, más oscuras, los colores más oscuros, me parece fenomenal para, a, a mis gustos.
0: Y no sé, si se dieron cuenta, Nature Fultron ya está bajadito de tono todos, todas las escenas, toda la edición ya está más oscurita Y creo que así se va a ir para Civil War y así se va a ir atenuando para hasta llegar a Infinity Park Donde los trancazos y la muerte y la cosa seria se pone bastante ruda, ¿no?
1: Tengo miedo de Infinity War, siento que voy a llorar desde la primera escena No quiero imaginar la matanza que va a haber en esa saga de películas
0: Yo sé que acabando Infinity War 2... Todos vamos a llorar, todos vamos a romper nuestros corazones y como fans vamos a querer más de Marvel, vamos a querer más de Disney y vamos a apostarle con todo. Pero ahí se nos acaba muchos sueños y, y vamos a llorar, ya sé que ya sé que va a ser épico y va a ser otras cosas que todos en muchas, muchos tiempos van a comentar. güey, ¿recuerdas cómo acabó Infinity Part 2? Y ya quiero llegar a esa parte de mi vida porque, oh Dios, es tan lindo y hermoso ser friki
3: Qué va a ser de nosotros sin sin este tan grande universo cinematográfico que creó Marvel, la verdad. No sé qué va a ser de nosotros, voy a llorar, voy a llorar, amigo, la verdad sinceramente saliendo del cine y ver la última escena post créditos, es así como de adiós, hasta luego, hasta luego.
1: Siento que va a ser exactamente la misma reacción que cuando acabó la última película de Harry Potter. Que puede. Acaba de terminar una parte de mi vida. <risa> o sea, todo lo que inició Marvel. Y bueno, aquí el joven Alexis creo que ya está, tiene lágrimas en los ojos. Así que. Eh, bueno, le paso el micrófono.
0: Es que es como. Es como cuando. Cuando fui a ver The Lord of the Rings. De el retorno del rey. Yo, yo. Yo quería llorar, quería morir. Como cuando veo la última película de Matrix. Como. Como. No, Dios. No, yo quiero llorar. No quiero imaginar ese momento en el que. En el que pongan. En la postcritos. Y este es el final de Los Vengadores. Yo me voy a quedar sin palabras. Voy a ver un cameo de Stan con el guantalete infinito, yo lo sé. <ríe> Pero voy a llorar.
3: Va a ser triste el, el no ver los Avengers regresarán en... O sea, ya no vamos a ver eso. Eso va a ser doloroso.
0: Lágrimas. Corazones rotos.
3: Snip, snip.
0: Memes, memes eternos en las redes sociales. Como el de... Tome joven se le cayó. <risa> pero, no, yo... De verdad les digo que hay que comprar cómics y hay que disfrutar lo que tenemos. Porque no saben cuánto van a llorar cuando vean esa última película. Bueno, no es la última, pero todos sabemos que va a ser el final de algo. disfrútelo muchachos. disfrútelo Y por eso estos podcasts y esos videos y todo, todo, todo el hype que tenemos en todas las redes sociales en todos lados. Porque ese final a todos no importa si no eres comiquero no importa si eres cinéfilo te va a hacer llorar y te vas a quedar así como de güey se acabaron las películas de los Vengadores no mames
1: <risa> ahora qué sigue después
0: eh, todo ya sabemos que
1: ya sabemos que vamos a tener por el otro lado las películas de DC pero es como algo menor o sea DC apenas pues va empezando y, y seamos honestos todos en el cine ya nos encariñamos con Marvel ya nos metieron hasta adentro, eh, en el buen sentido de la palabra, a personajes como Iron Man, Capitán América a Thor, y ver que se despidan va a ser... no, no, no no no, no quiero... va a ser muy triste muy pero muy triste ver el final de todo esto
3: y yo de verdad no, no imagino qué tanta tristeza vamos a tener porque tan solo y simple hecho de años, muchos años atrás tener una serie de Hulk con Leo Ferriño y que sacan una película de la muerte de Hulk, es así como de, güey Hulk se muere, o sea, voy a llorar, güey literalmente, mierda, Hulk está muerto. Ahora ahora imagínense algo que, que se que se plantó desde tantos años atrás, que empezó leve, y dices, bueno, se ve que esto va para bien, sale Iron Man y dicen, Marvel va en serio, te anuncian el capitán, y dices mierda, creo que sí los van a juntar de verdad, anuncian Vengadores, y dices pero qué demonios, ves a, a Loki como villano, que fue el primer, creo que, si no me equivoco, fue el primer enemigo de los Vengadores en el cómic, Loki, y dices, Marvel va en serio, y cuando termine, no sé qué va a hacer de mi vida. Y
1: bueno, continuando con esto, aunque no pertenece al universo cinematográfico de Marvel, el hecho de que Hugh Jackman anunciara que la tercera película de Wolverine ya va a ser la última de Wolverine, que, bueno, la última película en la que él interpreta a Wolverine, la verdad sí fue de como... No manches, o sea, por 17 años este hombre ha cargado el nombre de Wolverine y ahora lo vamos a ver, este, ya no siendo Wolverine. La verdad es que sí dices, está cabrón, la verdad. Este, sí es una noticia eh, un poco llegadora, pero no quiero imaginar cómo nos vamos a sentir cuando todos los demás personajes se despidan. Y bueno, alguna otra este algo más si quieran comentar acerca del final de la fase 3 o de otros personajes que no hemos tocado como Capitán Marvel, como Black Panther, como este estos personajes los Inhumans.
3: Bueno, como mencionas para tocar otros temas, yo un tema muy serio que ojalá y Marvel también lo haga bien, no ha hecho no ha hecho cosas malas hasta ahorita, la verdad. Espero que... <ríe> bueno, sí, la verdad sí he hecho cosas bastante extrañas. Iron Man 3 es creo que la peor que tiene esta todas estas fases. Pero sinceramente yo espero que, que el mundo de T'Challa sea algo bueno. Porque ya nos metieron ideas. Ya nos metieron que sí existe Wakanda. Ya nos metieron que, que sí sacan Vibranium de ahí. Y ojalá... Y Pasen a un tachala defendiendo a su pueblo, que sea solo ahí, que no lo metan en otro lado y sea nada más ahí y tenga un enemigo ahí y pasen su tecnología súper chingona y que sea todo un guerrero, un digno guerrero.
0: Sí, porque Black Panther es un personaje muy completo, es el guardián de, pues, de la noche, del oscuro, es como el Batman de Marvel, es un político importante, es presidente de Wakanda es miembro súper importante de los Vengadores, es una persona súper lista, es una persona preparada físicamente, con vibranium, con todos los recursos del mundo, con una esposa súper sexy que es Storm, <risa> y pues con un pueblo bastante desarrollado, y enemigos, pues tiene bastantes enemigos, pero es que nada, creo que, creo que él va a dar la estabilidad a, a los nuevos Vengadores, porque él, él va a ser como el nuevo líder, yo creo que él, él va a fungir muy bien, él, él es nuestro techale, él es nuestro Black Panther, nuestro guardián, nuestro... Oh, va a ser el nuevo, el nuevo líder, yo lo sé, yo... ¿Cómo lo ven?
3: Sí, yo también opino lo mismo, que, que va a ser como que un, un nuevo líder, como tú lo mencionas, va a ser un nuevo líder, porque él es así. Espero que él sí lo hagan tal como es, porque él defiende muchos. Es una especie de Capitán América primitivo, pero no tan primitivo, porque tiene una de las mejores tecnologías que hay. Yo solo siento que
1: ahora en vez de llamarse Avengers... ...se van a llamar los Black Avengers o algo así. <risa> digo, ya tenemos a Falcon ya tenemos a War Machine... ...y ahora vamos a tener a, a Black Panther... ...digo, mucho Black Power adentro de los Avengers. <risa> Perdón por este comentario, pero <risa> lo siento.
0: Pero va a estar muy padre ver convivir a Scott Lang... ...y Chala T'Challa y The Vision... Este, mis, ...bueno, Captain Marvel... Entonces, esta escuadra de Vengadores me convence mucho Y ver a una joven Scarlet Witch Con un maestro de la magia Como es Stephen Strange Oh Dios mío, yo no quiero saber de lo que van a ser capaces Yo, yo no quiero saber si un día vamos a decir no, más, no vamos a ver, no más mutantes Porque si el día que yo veo que digan En una escena, no más mutantes Yo me muero <ríe> yo, yo digo ¿Qué está pasando aquí? <ríe> eh cómo le voy a hacer, este, no, no sé qué estoy pensando si, si dice eso algún día yo me voy a morir ahí en el cine de un orgasmo muy brutal
1: te van a llegar los espasmos y no vas a poder controlarlo y ahí te vamos a, a ver muerto ahí todo. este continuando con esto está, bueno, salió una nota de que Bryan Singer ya confirmó que exactamente con la última película de Wolverine, él termina todo su legado de los X-Men y va a iniciar una nueva, este, una nueva saga, una nueva todo, Oco, por eso es que ya igual esta que viene de X-Men, Age of Apocalypse, es el final de todo este, de toda una saga y finalmente le van a dar este la cerecita en el pastel con Wolverine. Una revista publicó bueno por internet que Marvel está en pláticas con, con Fox para tener los derechos de los X-Men. Y ya nada más quieren darle final a todo lo que Fox creó de los X-Men para que tengamos los derechos, quizás compartidos como Spider-Man, y ya veamos a personajes de los X-Men adentro del universo de Marvel. ¿Ustedes qué opinan acerca de esto? Que bueno, obviamente ya veríamos hasta la fase 4. Y de hecho, salió otro rumor de que están dejando el, el, esto de, de Infinity War y todo esto hasta el mero final, para poder recuperar
0: también a los cuatro fantásticos y que se vean involucrados de cierta manera. Recordemos que los poderes del guantalete pues, son cósmicos y universales y pueden cambiar la realidad de maneras increíbles. Y con eso, como en Days of Future Past, podrían justificar muy bien la unión de todos los universos cinematográficos de las películas. Y estaría súper, súper genial porque por más que le tenga cariño a Hugh Jackman, eh, me gustaría mucho ver un Wolverine con máscara y traje completo y garritas y enano y, y maldito loco busca pleitos. Vengador, o sea, ese Wolverine me gusta mucho, por más que él tenga cariño a Hugh Jackman.
3: Sí, exacto, como mencionas, por mucho que, que, que Hugh Jackman haga un buen papel, la verdad, creemos ese Wolverine, eh, ¿cómo se los digo? Especie Vegeta, como de déjame, yo hago mi trabajo, tú no tienes por qué ayudarme, maldito insecto. La verdad, yo, espero, yo también espero un Wolverine así, como dices, un Wolverine chaparro, un Wolverine súper fuerte... Y, y, y con un peinado bien hecho y no como el del principio de Hugh Jackman y pues así como les digo, la verdad como un Vegeta cualquiera, así super super mamón y déjame hacer mi trabajo que yo sé hacerlo y no necesito de nadie
0: y, y si es posible y se juntan los mundos ya tendríamos a nuestro Magneto querido llamado con sus hijos Maximoff y un Doctor Doom un buen enemigo de los Vengadores un... Oh. no y aparte de Doctor Doom tendríamos a Galactus quien podría
1: ser un excelente villano para la fase 4, 5 y 6, por decirlo de alguna manera. Si en la fase 1, 2 y 3 el villano máximo es Thanos, en la fase 4, 5 y 6, si es que llega a ocurrir, tendríamos a Galactus, el cual sería un villano digno sucesor de Thanos, desde mi punto de vista.
0: O el mismo Shuma Gorat, que también se agarra trancazos con hasta 40 Vengadores al mismo tiempo y ni, lo pueden, ni le ganan, nada más lo regresan a su dimensión. Es bastante increíble. Recordando el tema de, de, del lloriqueo Y de las lágrimas que perdimos De cómo terminaría, cómo cambiarían las cosas No sé si se dan cuenta Que nuestra Tierra 616 En el mundo MCU, pues como que se está acabando Entonces Si, si los actores pues, se le están acabando sus contratos Y sus papeles, veríamos Veríamos Vengadores Ultimates Combinarse con los que ya están Veríamos un nuevo Tony, veríamos un nuevo Cap ¿Qué, qué, qué, qué creen ustedes?
2: Yo la verdad espero que Aparecen los sueñadores, los Ultimates Sería algo Sería in, algo increíble para mí Y yo creo que para mucha gente
1: Yo siento que realmente pues ya estamos viendo A los Ultimates en la pantalla grande Así que habría que ver a
0: los del universo 616 16 Porque aparte el papeleo ya está siendo terminado con el nuevo Secret Wars Que pues van a combinar a todos Y va a ser chile mole y pozole en un solo cómic y entonces, ajá, entonces creo que va a estar súper justificadísimo que combinen todo con todo y nos den lo que queremos los fans, que es ver a todos nuestros enmascarados favoritos en la pantalla grande. Aunque aunque lo único que quieran es ser un monopolio enorme y ganar dinero, nosotros lo vamos a ver.
3: Sí, de hecho, sí, Secret World, el, el nuevo evento Marvel, que está por, por crearse este más, por desarrollarse más a fondo, porque ya ya este está el, el número uno, ¿no? El cero. El cero y el 1 bueno yo solamente ya leí el cero Es bueno la verdad Y enterarte de, de que Bueno, casas anteriores Se destruyen los universos Se crea uno solo de varios universos Literalmente es un universo Marvel De varios universos Donde, donde sacaron una serie de, de Ash of Ultron versus Marvel Zombies Y donde Civil War nunca termina El Capitán América no muere Y el país se divide o sea, hay mucha lectura para nosotros, la verdad todavía. Hay que, que esperar que Marvel no, no, no haga cosas malas y se ve que no, más que nada en Civil War. O sea, que la guerra continúe es otro final para nosotros y mucho que esperar.
1: Y bueno, con esto, este, ¿algo más que quieran agregar o ya cerramos el programa del día de hoy? Como ven.
0: Pues ya nada más quedándome a esperar el House of Fame, eh, Avengers vs X-Men, este, que le den continuidad a los eventos, a las películas, estaría, estaría muy genial. <ríe> Pero pues tenemos que pasar por mucho tiempo, tenemos que esperar y ver cómo se desarrollan las cosas y esperanzarnos en Marvel y en Disney y bueno yo siento que va a pasar un largo gracias,
1: siento que va a pasar un largo rato eh, para ver este Avengers vs. X-Men y cosas por el estilo y bueno ya nada más comentarios finales ya sobre la fase 3 del universo cinematográfico de Marvel eh, ¿Quién quiere empezar joven Balam que estuviste muy calladísimo en todo el programa así que joven Balam ¿qué esperas para la fase 3 del universo cinematográfico de Marvel, ya comentarios finales
2: Espero una buena una buena historia. Espero una Perdóname. Espero una, unas buenas CGI's, una buena postproducción, una, un buen soundtrack y unos buenos ex increíbles directores que hagan bien el trabajo. Espero
0: el Spider-Man que me enamoró cuando era niño. Espero un Spider-Man duradero, uno de generaciones largas, uno que ya no digamos... ¿De ¿eh, qué equipo estás? ¿Del equipo del antiguo? ¿Del equipo este Andrew Garfield? No, quiero uno que nos unifica a todos y digamos, ese es nuestro hombre araña, chunga. Y, y también quiero ver a Deadpool, <ríe> aunque no sea parte de Disney, porque mi Deadpool es mi personaje favorito. Entonces, pues, espero mucho esa película.
3: Pues, no me queda nada más que decir que dejo mis esperanzas en Marvel. No me queda de otra y ojalá y... Yo, yo confío en Marvel, en que va a hacer buen trabajo con lo que sigue. También espero un buen Spider-Man, espero un buen Civil War. Espero una representación bastante buena del, del Ragnarok. Y que, toque, que sea similar a Thor 2, que solo fue Asgard, Asgard y nada más Asgard. Espero que así sea Ragnarok. Espero que trabajen bien en todo. Y no nos decepcionen. Y en realidad al final nos hagan llorar porque los vamos a extrañar.
1: Y bueno, estos han sido los comentarios finales dentro de El Freak Noob News. Yo espero la mejor conclusión y el mejor inicio de un nuevo universo Marvel. Y bueno, esto ha sido El Freak Noob News. En esta ocasión nos acompañaron Ito,
0: Alexis Anaya, Ángel
2: Balam.
1: Y nos estaremos reencontrando... Bueno, creo que Balam le corté el micrófono a media palabra.
2: Ángel Balam, Ghostfire, también conocido así. Ahora sí,
1: y nos estaremos reencontrando la siguiente semana donde estaremos hablando del tema que hablaremos la siguiente semana.